0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você com alegria e convidar para, juntos, nos próximos minutos, refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja proclama para nós neste domingo, celebramos neste domingo o vigésimo quinto domingo do tempo comum e o Evangelho é de São Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Este evangelho é um evangelho em que Jesus conta a parábola do patrão que contratou vários empregados nas diferentes fases do dia, o patrão sai de madrugada, contrata os empregados e somente com estes primeiros, não com os outros, ele combina o salário do dia diz o versículo segundo, combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Mas depois, durante o dia, o patrão foi e continuou a contratar empregados, uns ele contratou às nove, outros meio-dia, outros às três da tarde e finalmente contratou na última hora do dia, às cinco da tarde, mais um grupo de empregados. Na hora de remunerar, o patrão começou a pagar esses últimos e lhes deu o salário por inteiro. Quando aqueles que aguentaram o calor do dia receberam a mesma moeda, o salário daquele dia, eles então reclamaram. O patrão responde: Amigo, eu não fui injusto contigo. E então faz uma pergunta: Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom?" Então, é, a parábola se conclui com esta pergunta e Jesus acrescenta uma lição, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bom, vejam, o que é que nós podemos é, tirar para a nossa vida? deste Evangelho. Né? São duas coisas, né? dois pontos importantes a serem refletidos. Um é a chamada de Deus e o outro ponto, o segundo ponto, é a recompensa de Deus. É importante refletir sobre os dois pontos e não partirmos direto para uma reflexão sobre a inveja, né? que é a questão que está nessa última parte, vamos primeiro refletir sobre a chamada de Deus. Eu faço questão de refletir sobre isso, porque exatamente parece ser esta a dica que nos dá a liturgia, quando, não sei se vocês sabem, a liturgia ela sempre escolhe no domingo, de uma forma geral, a primeira leitura que, de alguma forma, nos dê uma espécie de chave de leitura para o Evangelho. Então, a primeira leitura é de Isaías, capítulo 55 e a leitura diz, buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. Então, é importante que a primeira coisa que esse Evangelho nos ensina é que Deus nos chama não é? e chama as pessoas em tempos diferentes. E nós precisamos estar atentos para Deus que passa, para Deus que, que nos chama. Aquela famosa frase atribuída a Santo Agostinho: Ti meu deum transeuntem et non revertentem. Eu tenho medo do Deus que passa e não retorna mais. Eu tenho medo que Jesus passe na minha vida, que Jesus bata a porta do meu coração. E não, não volte mais. Eu perdi a ocasião, eu perdi o tempo oportuno, eu perdi o kairós. Né? O que é, que é o kairós? É o tempo em que as coisas estão maduras. Cada, poderíamos fazer uma comparação dizendo que cada árvore parece ter o seu tempo, ter o seu kairós. Né? Aqui. No Mato Grosso, nós vamos nos aproximando daquele tempo em que nós teremos as mangas, as, as mangueiras já começam a ficar carregadas de mangas, mas ainda não é o Kairos da manga, ainda não é o tempo, né? ainda não é o tempo oportuno. Pois bem, todos nós temos um tempo da visita de Deus e Deus chama as pessoas nos diferentes tempos. Santo Agostinho, no seu Sermão 87 comentando exatamente esta passagem do Evangelho, ele diz que Deus pode chamar umas pessoas no início da vida. São aqueles que ele contratou de madrugada. Deus pode chamar outras pessoas ao meio-dia ou pode é, chamar uma pessoa já, como a gente costuma dizer, com o pé na cova, não é? como velhos é, decrépitos, é o adjetivo que usa Santo Agostinho. Vejam, Deus pode chamar nos vários horários do dia, agora imaginemos, diz Santo Agostinho, que Deus chame um jovem ao meio-dia, eu digo que Deus chama o jovem ao meio-dia porque exatamente meio-dia é o momento do maior calor, ou seja, o jovem com as suas paixões ele realmente é chamado ao meio-dia, é chamado no momento em que está tudo está mais quente, ele tem mais energia mais vitalidade. Agora imagine que esse jovem, chamado por Deus, visitado por Deus, chamado para a conversão, ele volta às costas para este momento oportuno, esse tempo oportuno, esse cairós de Deus, esse tempo de conversão. Santo Agostinho diz, mas quem te garante, tu que és chamado ao meio-dia, que chegarás até uma da tarde? Ou seja, Deus quer nos chamar e nos chama a todos, absolutamente todos, mas não há garantia de que nós teremos a jornada inteira de trabalho. Por isso, a primeira coisa é nós compreendermos que nós precisamos estar atentos, precisamos estar atentos para Deus que passa e Deus que chama. Deus que verdadeiramente eh, se deixa encontrar como nos recorda a primeira leitura, buscai o Senhor enquanto pode ser achado invocai-o enquanto ele está perto e aqui significa exatamente a conversão né? abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações, volte para o Senhor e terá piedade dele, volte para o nosso Deus que é generoso no perdão Vamos, vamos nos converter, não vamos ter esses pensamentos mesquinhos de quem manchados pelo pecado original como Adão e Eva, de quem bebeu o veneno da serpente, vocês sabem que essa é uma das características mais terríveis do pecado original, quando a serpente seduziu Eva lá no paraíso, conforme o relato do capítulo 3 de Gênesis, a serpente disse para Eva né, que Deus não era de confiança, ela não usou essas palavras, mas no fundo, no fundo, o que a serpente estava dizendo é que Deus é um velhaco, Deus proibiu que vocês comessem desse fruto, dessa árvore, porque se vocês comerem, vocês serão como Deus, sereis como Deus, essa é a a coisa, a serpente instila o seu veneno no coração de Eva e de Adão desde o início e coloca Deus como um rival, Deus como sendo injusto, Deus como aquele que colhe onde não plantou, que exige excessivamente de nós e que, no fundo, no fundo, Ele é alguém que não nos quer bem. No coração de todo pecador existe, na verdade, a inimizade com Deus. Agora, é exatamente isso que está por trás da mentalidade daquele jovem que diz assim: Bom, eu, eu sou jovem ainda, deixa eu aproveitar a vida, vamos lá, eu, deixa eu pecar um pouco, pelo amor de Deus, eu sou jovem ainda, tenho a vida pela frente, eu tenho a vida que sorri para mim, vamos dar ao mundo a carne e que depois Deus roa os ossos, ou seja, vamos viver a juventude, a vida louca, como se costuma dizer, e depois, na velhice, bom, na velhice a gente entrega para Deus, porque ao final das contas, né, que beleza, a gente aproveitar a vida e depois fazer um pouquinho de, de reza e de penitência na reta final, Deus perdoa. E como bom ladrão, todos nós entraremos no paraíso na última hora. Santo Agostinho, vendo esta parábola, denuncia a insensatez de pensar assim. E me parece, pode ser que eu esteja enganado, mas me parece que a liturgia pensa da mesma forma. A primeira coisa que a liturgia quer que nós pensemos e reflitamos é exatamente isto: buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Por quê? Porque existe no ser humano um pensamento que é contrário ao pensamento de Deus. A primeira leitura continua dizendo, meus pensamentos não são como os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor, esses meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e os meus pensamentos, acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra", aqui está, nós temos que mudar a nossa mentalidade, meus irmãos, temos que entender o seguinte, Deus é amor e nós somos egoístas e é exatamente por isso, por causa do nosso egoísmo e do egoísmo do nosso coração, nós tratamos Deus como rival, nós tratamos Deus como alguém que quer nos tirar a felicidade, nós temos medo de Deus, Jesus nessa parábola quer nos ensinar a bondade de Deus, quer nos ensinar exatamente o quanto Ele é generoso, e bondoso, compassivo para com todos, então não podemos, não é justo, não é justo nós nos entristecermos de servir a Deus o quanto antes, se Ele nos chama, sirvamos a Deus na idade em que Ele nos chamar, se nós ouvimos os seus apelos, não ensurdeçamos o nosso coração com o nosso egoísmo, mas ouçamos a voz de Deus, como diz a liturgia, a liturgia não, o Salmo, né, o Salmo que nos recorda todos os dias na liturgia das horas, né, Oxalá ouvisseis hoje, hoje a sua voz não endureçais os vossos corações. Então vamos nesse domingo ouvir verdadeiramente a voz de Deus e os seus apelos. Essa é a primeira parte é, do evangelho e a mensagem que nós queríamos deixar. Mas existe uma segunda parte. E a segunda parte nos fala da inveja, não é? Nos fala da inveja que as pessoas têm é, da graça de Deus, da bondade de Deus, da generosidade de Deus para com os outros. Talvez o melhor comentário para esta parte da parábola seja exatamente a parábola do filho pródigo, o filho pródigo se converteu, voltou para casa e Deus faz festa. Deus o trata como se ele nunca tivesse gastado os seus bens, como se ele não tivesse causado um grande prejuízo, uma grande ofensa ao Pai. O Pai vai ao seu encontro, corre, se joga no seu pescoço, cobre de beijos, manda fazer festa e o filho mais velho chega então em casa. Quando vê o barulho da festa, o filho mais velho vai procurar notícia, não com o pai, vai procurar notícia com os cérebros, com os criados, para que então a reação da inveja se manifeste. O que é, que é inveja? São Gregório Magno nos recorda que a inveja é um tipo de tristeza, é a tristeza de nós vermos o bem dos outros, a felicidade alheia, nós deveríamos nos alegrar com a graça de Deus, nós deveríamos ver os nossos irmãos perdoados, se eu sou um trabalhador que fui chamado por Deus desde a infância como o filho mais velho. Não é? como o filho mais velho eu estive na casa do meu pai o tempo todo. Pois bem, se eu sou aquele que fui chamado logo de madrugada na primeira hora, não devo ter inveja, não devo me entristecer com a graça de Deus que é manifestada abundantemente no meu irmão que convertido recebe festa. O filho mais velho é invejoso, é a tristeza de ver o irmão agraciado. É interessante que nós vermos que no início, na primeira parte da parábola, né, nós refletimos sobre o Deus que passa e como nós olhamos para Deus com aquela mancha do pecado original de Adão e de Eva, agora na segunda parte da parábola, nós podemos refletir sobre a inveja de Caim sobre Abel, ou seja, Deus de alguma forma agraciou Abel e deu a Abel uma graça que não deu a Caim, porque Deus, Deus é livre e quando Deus agracia uns mais do que os outros, é exatamente porque aqueles que receberam mais serão um presente para o outro, quando Deus dá a graça, por exemplo, à Virgem Maria e deu a ela ser cheia de graça, Ele fez isso, não para o nosso detrimento, não para a nossa miséria, mas exatamente pelo contrário, para que Maria fosse para nós um grande dom, exatamente Deus derramou superabundantemente a sua graça sobre a Virgem Santíssima para que depois aos pés da cruz ele a pudesse entregar a virgem maria nos foi dada a agraciada tornou-se ela mesma uma graça para todos nós e é assim que deus faz deus não nos trata por igual exatamente para que nós precisemos uns dos outros nós precisemos uns dos outros e portanto não podemos ter inveja dos irmãos agraciados. Vamos nos recordar que a inveja da graça de Deus derramada no coração do outro é um pecado gravíssimo, é um dos seis pecados contra o Espírito Santo. Os seis pecados contra o Espírito Santo, conforme a doutrina tradicional da Igreja, que se pode encontrar tanto na Suma Teológica como no Catecismo de São Pio X, são desesperar da salvação, número dois, a presunção da salvação, número três, negar a verdade conhecida, número quatro, é o pecado que nós estamos aqui analisando, a inveja da graça que Deus dá aos outros, número cinco, a obstinação no pecado, número seis, a impenitência final. Esses são os seis pecados contra o Espírito Santo. Pois bem, a inveja é exatamente isso, consiste em nós nos entristecermos porque o nosso irmão conseguiu algo de bom, né? é não querer inclinar a cabeça diante de Deus que deu mais graça a Abel do que a Caim, deu mais graça a José do que aos outros Onze filhos de Jacó deu mais graça ao filho pródigo que volta para casa do que ao filho mais velho que sempre esteve lá servindo. E no fundo, no fundo, você veja a grande miséria, a miséria é, que está por trás desta inveja do irmão, é no fundo, no fundo, a falta de amor pelo pai. Veja, o filho mais velho da parábola do filho pródigo não é? ele se lamenta, ele reclama de ter que servir ao pai. Eu sempre te servi. O pai responde, mas filho, tu estás sempre comigo. Ou seja, é como se o pai dissesse, filho, a tua recompensa é estar comigo, a tua recompensa é me servir, a tua recompensa é me amar, a tua recompensa é estar na mesma casa comigo, eu sou a tua recompensa. E a miséria, a desgraça do teu irmão foi ficar longe de mim, e é porque ele se afastou de mim que ele terminou nesse estado lastimável. Tu não enxergas isto, filho mais velho? Que servir a Deus é reinar? Por que reclamas que tivesses que aguentar a faina do dia, o cansaço, a labuta e o sol quente, o mormaço de teus trabalhos? Por que te lamentas? Não enxergas? que fomos agraciados por poder sofrer um pouco por Deus? Não enxergas que verdadeiramente foi uma bênção? Não enxergas que deum est, servir a Deus, é Servir a Deus é reinar. Essa é a cegueira do filho mais velho. Esta é a cegueira dos empregados que reclamam, que reclamam porque Deus trau, tratou igualmente aqueles que chegaram por último. Vejam, no fundo, no fundo, quando os onze filhos de Jacó tiveram inveja de José, eles não queriam que Jacó os amasse da mesma forma que amava José. Eles queriam que Jacó deixasse de amar José sim, é isso porque veja só, vamos lembrar a história de José do Egito José do Egito era tratado pelo pai com graças especiais recebeu uma túnica colorida e tinha sonhos em que os seus irmãos, seu pai e sua mãe iriam se inclinar diante dele Dizendo que a graça que Jacó tinha dado a ele era somente sinal né, da graça que Deus dava a ele. Ele era um agraciado por Deus. E nisso José não estava mentindo. Quando os irmãos invejosos resolvem matar José, ao invés de matá-lo, então, eles o vendem como escravo, pegam sua túnica colorida, estraçalham a túnica, mancham de sangue e dizem de forma mentirosa a Jacó que uma fera devorou José, não encontramos sequer o cadáver, o que encontramos foi tão somente a sua túnica colorida estraçalhada. Vejam, se estes onze filhos amassem Jacó, eu pergunto, eles teriam proporcionado esta dor a seu pai. Eles teriam que coragem tremenda de pegar e dar ao pai a notícia de que o seu filho querido, o predileto, tinha morrido. Ora, esses não tiveram pudor, não tiveram vergonha, não tiveram escrúpulos de fazer o pai sofrer tanto assim? Não, não, os filhos de Jacó não queriam ser amados por Jacó da mesma forma que Jacó amava José, eles só queriam que Jacó parasse de amar e parasse de amar imediatamente. Meus irmãos, Deus quer nos amar, quer nos amar e Ele dá a uns aquilo que lhe é devido e a outros Ele dá na generosidade da abundância, mas se Ele faz isso, Ele faz para que nós sejamos graça para os outros, como José transformou-se numa graça maravilhosa que salvou os onze filhos de Jacó da fome do Egito e Jacó também. Vejam, é importante nós entendermos isso, que a graça que Deus dá, meu irmão, é uma graça dada a meu favor, que nesse domingo nós nos aproximemos ao altar de Deus, agradecendo a Ele porque nos visita, a cada um no seu tempo diferente, no seu tempo oportuno, não deixemos passar o momento de Deus que vem ao nosso encontro, tenhamos, na verdade, medo do Deus que passa e não volta, como diz a primeira leitura, buscai o Senhor enquanto pode ser achado e uma vez que estamos atentos ao chamado de Deus, essa é a primeira lição, também saibamos celebrar a graça que Deus dá aos nossos irmãos como graça que redunda amorosamente sobre nós. Essa é a segunda lição que nós temos deste domingo. Que Deus abençoe você e que sua participação na Eucaristia neste domingo seja frutuosa e celebremos as graças que Deus nos dá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.